0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。我们这节目呢，会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。这一集你现在所听到的是第三季第一集的下集，因为呢，我们这一集请到了正大语所与心智大脑与学习研究中心的特聘教授何万顺老师。那何万顺老师对谈的这一集呢，其实谈的内容实在是太长了，所以我们分成上下集。我们先为各位做一个小小的上集总结，但是还是请大家要回去听上集，因为上一集非常非常的精彩。上一集呢，和万顺老师点出了两个很大的台湾人对于英语的态度，也就是把英文视为一种圣兽跟怪兽，这到底什么意思呢？大家可以回去听听看。再来，也有很多人会用香港啊、新加坡这些地方来对比台湾的英语程度，或是呃要求想要将英文列入官方语，这个其实在历史上面有很大的问题，也反映出台湾人对于英语的一种错误心态。好，然后从这一集开始呢，呃，我们会先从一个公投法修正，老师刚刚去开了一个很有趣的会议来谈，接下来会谈一些关于要怎么样以正确的心态去面对外语学习。好，那我们节目就开始喽
1: 。2030台湾有可能成为。中英并存的一个双语国家嘛
2: ，很简
1: 单就好哈。嗯，就是呃，刚才你有提到，就是说这个世界上呢，有很多的国家呢，是是把英文作为法定的官方语。有很多的国家呢，跟跟这个台湾的那个语言现状是一样，它原来就有它本身的语言。那后来呢，因为殖民的关系啊、呃，应该讲说被殖民的关系，所以呢，它就把英语也变成了它的呃官方语。我们随便举例哈，比如新加坡啊，台湾很很喜欢拿新加坡举例，柯批一天到晚就把新加坡<笑>挂在左边，说台湾要推行那个双语政策、嗯、双语教育政策，要像新加坡一样。新加坡因为被殖民，所以英文变成它的官方语之一<对>啊，嗯、所以华语呢是它的另外一个官方语。那还有马来，那还有一个那个印度的一个语言啊，叫做什么？我想忘记了，马里亚朗啊，哦、也是它的一个一个一个官方语，所以它有四个，所以它是。四语国家是，但大家也心知肚明，新加坡其实是双语<是>、啊、就是华语跟,跟英语。另外两个语言虽然是法定的官方语，但它,它的角色没有那么的那、那個、重。OK， <對>好，那我们看南非啊，随便举例，南非英语是官方语，但南非还有另外一个语言叫 a f r i c a n 就是好像是荷兰语跟那个当地的语言的一个混合。嗯、所以你去看这些这些国家、啊、我随便就是念第一行给大家听一下、啊这些国家都是以英语作为第二官方语或者是官方语哈。呃，千里达、呃，跟托巴哥、巴布亚、新几内亚、巴贝多、巴哈马、巴基斯坦、牙买加、加纳、斯瓦季兰、甘比亚这些国家，它都不是世界强权啊。嗯、就是你如果说把台湾真的是塑塑造成像他们这样子的国家的时候，第一个。你不是一个曾经被英美霸权殖民过的国家，你为什么要自愿参加这些国家的行列？嗯、第二个，即便你做到像他们一样把英语作为了官方语，你的官方的文的文献啊，跟你官方的场合也都可以使用英语了，但也不会让你就真的成为一个世世界上的震惊的强权了啊。所以大家想象一下哈， 0 3 0零台湾有可能变成是一个就是中英。这两个语言或者文字就是并重的一个双语国家吗
0: ？其实我觉得，应该说我我自己拿一个我自己的例子好了。我当时在硕士班的时候，我读的是中文系，是那写完论文之后呢，要上缴这个毕业论文嘛，嗯、结果呢，他就要求我们要上缴那个。英文的摘要，嗯、那我们非常多的中文系的学长姐啊，或者同学都非常的崩溃，因为要把中文的很多东西翻成英文就已经很麻烦了。嗯、好，然后呢，那时候我就有点愤怒的打电话给那个图书馆官员啊，他们就是其实他是无辜的，但他就说啊，其实这个我们呃未来是希望推动所有论文英文化这
1: 件事情，
0: <是>对，然后我们。中文系的人就说：“如果把中文英文化的话，那我们读中文系干什么呢？”<笑>对啊，是啊。
1: <笑>我举一个我最最近刚刚接触到的例子给大家哈，就是呃，因为公投法最近有修法，那在修法之后呢，就是说以后呢，当你要人民团体啊，或者是政府机关要提出那个啊、呃、公投案的时候呢，就是等你提出公投案的时候，你的那个主文跟理由书。啊，要怎么书写啊？那个，然后有一些字数的限制，还有里面有一些什么样的字，呃，怎么样的一些表达法不应该用之类的。OK， 那我就把它的全名跟大家念一下哈、啊，叫《全国性公民投票案》主文理由书文字用词字数计算语法及其他相关事项办法。好、啊，这样子一个草案。那我去参加了这个草案的一个研商会议。OK。这里面就产生一个很有趣的议题啊，非常有趣。有趣的议题是跟语言相关啊，不是它里面的,的,的使用的语言，而是说使用哪一种语言。嗯、OK， 那你可以想见哈、哦，就是它其中有一条就是说，你应该是你所用的这个你所用的文字跟用词呢，应该是要符合我国语文的文法。嗯、OK， 那很有趣啦、啊。那什么叫做我国语文嘛？嗯、哦，我国语文，那大家一定是。理所当然的就认为说，当然就是就是中文啊，嗯、就是现在我们就叫台湾华语教育部所说的什么那个什么新编国语词典底下那个国语，那一般语学家称之为华语啊，台湾华语，当然就是这个语言啊。嗯、你看之前的公投案，<对>不管是什么以和养律啦、啊，或者是同婚啦、啊，或者是反同婚，或者赞成同婚，都都是用这个语言的、啊。<对>大家思考一下，上一次公投的时候，国家语言发展法还没有通过，还
0: 没对。Okay.
1: 那可是现在国家语言发展法已经通过了，对啊，<笑><笑>那我念大家念给大家听哈、啊，国家语言发展法的第十一条哈、啊，第十一条有这么一个规定：，国民参与政府机关啊或机构啊行政、立法、立法及司法程序时，得使用其选择之国家语言。啊、哦，那刚才我们讲的国家语言有哪些？啊，华语我们不知道是不是，但是呢，公投法里面所假设的语言当然就是华语了<是>啊。那所以我们现在只要考虑国家语言中的台语、客语跟原住民语。嗯、按照国家语言发展法的第十一条 ，OK， 国民在在参与这些行政、立法及司法程序时，那公投呢，一面有创制跟复决，那是标标准准的立法。是、啊。那如果说是提其他的，比方说像那以和养以和养绿，那当然就是行政啊，是 OK。那他说得使用其选择之国家语言，嗯、所以我在这个会议中，我就提供给这个中选会参考。嗯、我说我没有答案哈，嗯、我只是告诉你们说。假如说台湾的本土社团，他们提出一个希望把台语变,变成台湾的官方语这样子一个公投案，那他的公投案从头到尾都以台语文那个罗马字，嗯、或者说是那个台呃就是汉罗杂用，对、呃、我的老师郑良伟他提倡汉罗杂用，嗯，那教育部呢也已经通过了那个就是台语的拼音，对，那台湾的原住民的语言呢，现在也都有这个拼音文字，是，那他如果说就用国家语言中，的非。华语的语言提出一个公投案，
2: 是
1: 你中选会是驳回还是接受？啊 ，OK， 这这这是第一个大家议题要，要<笑>很有趣哈、哦。对，好，那另外一个呢？你可以想见哈、哦，如果说有一个人用英文或者是日文从头到尾提一个公投案，可以不可以？嗯，哎，你你认为可可以还是不可以？
0: 如果照他刚刚讲的话，应该是不行，因为我
1: 国语言嘛。对，你用日文题的话，给谁看啊？对哈。那所以呢，他就很明确的就有一题哈，不得使用外国文字那不得使用外国人，他有淡书了。比如说 ，email 他然可以用 ，email 就是已经耳熟能详了。那之前，譬如说是传真叫 fax， 大家都知道，或者电话号码叫 tel 哈，那都可以用。但是不得使用外国文字啊。好。那我很想问一下，现在的国国发会的主委陈陈美玲啊，嗯、跟现在已经是这一阵子已经销声匿迹的前行政院长赖清德，嗯、如果说2030啊，在你们所所这个设想的这个国家的愿景，在2030的时候，嗯、你们认为台湾应该可以用英文提出公投案吗？嗯啊，那你你如果说你用用英文提出一个公公投案，台湾的选民有百分之多少看得懂呢？嗯，距离现在十年，嗯，不管你如何打拼 ，OK， 那你从这样子一个例子就可以设想哈、啊，就是说我们刚刚讲的就是一个让台湾变成是一个双语国家，一个一个华语跟英语并存并列的双语国家，这个宗旨这个目的是绝对错误的。嗯，那可是你既然喊出来了。你喊出来的，我假设你喊出来的时候，你应该是有一个愿景，就希望它能够成真。对，那你再问你自己一个很实际的问题：， 2 0 3 0它有可能成真吗？嗯，那既然没有可能成真，你为什么要提出一个就是这么一个虚幻的碰空的的这样子的一个？因为你明明知道，二零三零，如果说立法委员在质询某一个部长的时候，他全程用英语跟你回答，那。那第一个可能性很低，第二个其实那个可能性出现的时候，那立法委员中有几个可以听懂？是。那台湾四十岁以上的人有几个可以听懂？
2: 是
1: 。啊，那现在就要讲到另外一个事情，台湾现在很多的地方啊，地方政府在推动所谓的双语政策。OK， 韩国语的名言 ，OK， 母语回家讲，<笑>学校讲英文。啊，那就就这就是一种价值观了、嗯、啊。那你想想看哈，就是我们今天即便是从小一开始做，你能够有百分之多少的小一的课？能够用双语变成，
2: 嗯，能
1: 够用双语来教，用用华语跟英语是 OK， 所以你就在学生中制造了<咳>两个阶级，嗯，它不应该是两个阶级，但是以台湾人对英语的这个崇拜的这种呃不健康的价值来看呢，你在学生中就从就就形成了两个阶级，嗯、那么在老师中也成为了两个阶级，
2: 嗯
1: ，非常不健康，嗯，那你在想说，当一个学生当他在学数学学自然的时候。他之前，他从小一之前从来没有用英语接触过数学，嗯，那现在从小一开始，他要用英文跟华语来学数学，嗯，那对于他学数学这一件事，他的效率是加分还是扣分？嗯，必然是扣分嘛
2: ，<对>所以
1: 他学到了英文，但是却上就是却他的数学跟自然的的内涵已经就就折扣了，对，那你要问说这是我们要的吗？嗯那可是这些议题，为什么都没有在台湾社会中产生讨论呢？因为政府就一厢情愿地就提出来了这样子的政策，因为他们的直觉非常清楚，嗯、就是在立委中不会有人反对，在台湾人民中，除了少数的投核坏剧的语言学家之外，社会大众都是一片掌声。可是等于就是全台湾的人，就是大家一起来做一件很没、很没有意义的事。讲严重一点的话，是某种的骗局。那所以今天，呃、听众朋友们，如果说你有对这个议题产生一些思考的话呢，那么如果说你的思考得到的结论，跟我们的呃得到的结论是差不多的话，你就应该开始呃反省一下自己的语言价值观，啊，那看能不能就是也影响一下你周边的人。
2: I'm trusting in the way that you provide for me today. What more can I say? Lift my hands and pray. I know, I know you will always be enough. Always fill my cup. Looked around the world to find a love that's something like your love, but I couldn't find anything even close. Anywhere that I go, everywhere now I know you will always have my heart.
0: 我之前有一集是在谈韩，我是从韩国语的这个母语回家学政策来谈论说，其实在，在呃保护语言这件事情其实是非常重要的。那我也是在讨论说一些政策的问题，它其实是反映它背后的某一种价值观，甚至有一些人会说，那就全台湾都用英语，全世界都用一种语言就好了。那我其实就是在反驳这件事情，<是>这样子对。呃，其实刚刚老师谈到，就是我们对于英文的这个独尊，让整个政策面看起来很奇怪的事情，其实我们可以从老师刚刚说的新闻这个部分来看。嗯、例如说，只要是比如说我们要增加英文时数，然后有双语幼稚园，什么英文跟中文的幼稚园，大家都是抢破头。<对>但是当今天提出说，哦，我们要增加原住民语言，嗯、或是说。在东南亚语言，或是有一位立法委员之前用母语去宣誓，他的就变成轩然大波，开始就批评说怎么可以这样子之类的，就可以看得出来，我们对语言的价值观其实有蛮大的，呃，独尊某某几个语言这个感觉。对，这
1: 子，他其实就是独尊英语了。我们说实在话，因为比如说今天法文、德文、西班牙文完全没有这样子的地位。是，而甚至于台湾被日被日本统治过。对，被日本呃，统治或者说殖民过五过五十年，嗯、那台湾人从日的情节其实也是呃不可否认的。是但是日语在我们一般人的心目中也没有这样子的地位。对、啊，那所以这个呃追根究底呢，就是因为这不是我领呃我研究的领域了啊。那我只所以我就只能说这是我的观察。我认为就是因为就是十九世纪跟二十世纪两两个世纪的英语霸权，嗯、啊。19世纪是英国是呃日呃日不落国，对，所以英语呢就在全世界真的就是形成了一种我们所谓的拎瓜弗朗卡啊。嗯、那20世纪，尤其是在二次大战之后，那美国的不仅是军事政治的这个实力啊，还再加上他的呃、啊、好莱坞啊，它的通俗文化跟他的这个通俗的音乐、电影各方面的就横扫全球。嗯，那因此就形成了就是呃在经济学上哈，在经济學,、啊、学上形成了一种。呃、哦，我们用浅而易见的一个一个来说吧，就是它的市占率越来越高，因此它就形成一个势不可挡啊，就是变成说确确实实的，就今天全世界最沟呃就是最通用的语言确实是英语是啊，那那所以一个正常的国家，就他对于他自己的语言文化有相当自信的一个国家，他就会接受这个事实，然后呢就是啊他会接受说英语是一个非常通用的语言，那所以我们需要它。但他不会因此就是贬损、减低自己的语言的价值，是，他会把英语作为是一个第二语啊，或者是一个外语，就就是去正视并且接受它在这个世界上的工具性。嗯，那台湾不是，台湾就是我们把这个它是一个工具的，就它是一个工具性很强的这个语言的的的这样子的一个，我们把它无限上纲到它代表的是一种崇高的一个文化，就是超过了我们的。本身的语言跟文化，呃，这是我的观察。我认为，那这是跟台湾过去这几百年的历史是有关系的。嗯，就是因为台湾就在过去几百年呢，都是处于一个次文化，就是就是次等文化的一种很不幸的一个历史的现况，嗯、是一直是在别人的殖民或者是半殖民的状态下啊、呃。那最当然是最接近的，比方说像这个啊，葡萄牙啦，郑成功啦、啊，啊、呃，再来是日本啊，再来是国民党哈、啊。那所以，因此，我们的刚才讲的本土的这些语言呢，都比这个殖民者的语言就是处于一个劣势地位。嗯，那因此就是总总算你就是在政治上可以自己当家做主，但是你在文化上跟潜意识的那种对于自己文化的那种尊卑的心态哈、啊，你没有，你跟不上。所以，当你面面对一个强权啊赋、呃、水的一个语言的时候，你就很直觉的赋予它。它其实没有的一个崇高地位，好，那所以，呃，所以我认为，就是呃，我们对英语的这个态度，如果说要改变的话，绝对不是说你今天把英语作为第二官方语这几个字眼拿掉，嗯、然后把它演演示成双语国家、双语政策，呃，就可以避避开的了，而是你必须要去，就是很很诚实的去检视自己的价值观啊、嗯呃，所以我想。就顺便提一下你刚才提的这个议题哈、哦，就前一阵子就教育部是说我们要开始对，因为现在新南向政策是，所以希望把新南向的一些语言呢也放进小学里面，跟我们所谓的本土语言啊、哦，是就是台语、客语跟原住民啊，同样的作为一个小学生可以选修的的语言，嗯，那就引起了很多家长的焦虑是、哦，那这个焦虑的背后，我们先讲一下，就第一个呢，就教育部马上出来澄清说。绝对不是很好，很好玩哈、哦，就绝就你放心好了，就是我们对本土语言的那个重视就，就就就只有达到这样了，啊，这个时数绝对不会增加的，是增加选项，你之前可以选台语、客语、呃、或原住民语啊、呃、其中之一，现在呢，你可以三个通通不选，你可以选，比如说越南或者是印尼 ，OK， 所以你所以你放心啊，好，那这个是这个是很有趣的，那大家想一下哈、哦，就是为什么很多家长会会开始焦虑呢？就是。你想想看，他说，当他会有这个交易的时候，就是他之前对于，呃，小学生要选一个这个所谓的本土的语言，这件事情，他是心甘情愿、非常乐意的，还是就是稍微就是不得已去去做的？因为没有一个小学的家长会说英语课太多了吧？要不要少一点呢、啊？没有嘛，从来没有，只会说增加时数。你去看媒体上的一些学者的发言，或者是。一些家长的发言，或者是什么那个叫教师协会的，都说你要这个让音乐变好啊，就是时速增加啊，师资增加啊。对，没有一个人会说小学生的那个本土语言那个师师资学热应该要尽量增加啊。啊<对> OK 啊，那所以当我们把就是新南向国家的这些语言列为啊跟本土语言一样是小学生可以选的选项之一的时候引起的这些焦虑，那你要因此你要在那因此你就要想了。就是在英语跟这些语言之间，那它的价值的选择，台湾其实已经做了是，台湾已经做了。是，那我们现在应该要做的是说，说我如果真的已经做了这个价值选择，那那个价值选择呢，必须是出于理性，是，而不是出于某种的美化或者是恐惧是啊。那所以，即便你已经做了那个价值选择，你都应该重新检视后面你做那个那个价值选择的。更潜在基本的价值是，你如果决定了那个基本价值确实是你要的，那么你就可以很很坦然的说，英语的工具性，我认为它就是超过了我今天作为一个客家人啊所需要的那个课语。嗯，那这时候你就可以很坦然的面对了你的这个选择，你就用理性的态度去啊替你这个选择去去做辩论、去做支撑。嗯，啊，嗯、可是有可能在你在做这个理性的这个。自我辩证的时候，你可能会得到不一样的答案。嗯，你可能会认为说，我今天作为一个人住民，那我的阿美语、我的这个达物语，对我而言是是比较重要的。嗯、我要先顾好这一个，然后我再来顾第二个。OK， 好。那双赢有没有可能呢？嗯，我们说鱼与熊掌不可兼得。对。但是我们永远要尝试问自己说，鱼与熊掌是否可以兼得？嗯、当鱼与熊掌确定不可以兼得的时候。我才问说，鱼与熊掌哪一个对我比较重要嘛？嗯、那鱼与熊掌有没有可能兼得？有，嗯，比较难，嗯、但你如果说决定要鱼与熊掌兼得的时候，那你就要付出更多的时间跟代价嘛，价嗯、哈。嗯、那学语言，如果说有学有有学过两三个语言的人，就会知道学语言跟学乐器有一点像，嗯就你知你你会的语言越多，你再学一个新的语言的难度就降低了。嗯、啊，就跟学乐器一样，你会的乐器越多，再学一个新的乐器难度降低了。所以这个是乐观的一面。嗯，但是终究哈、啊，一个人一天就是二十四小时，是一个小学生在学校每天的时数就是这么多。嗯、所以在时间的分配上呢，这是一个无可避免的竞争。嗯，啊，就是什么样的语言课要占多少的时数。这是一个无可避免的竞争，那因此在教育上跟国家政策上是必须台湾社会共同来讨论跟决定的。那台湾今天非常缺乏的是这个呃公开的讨论，在这些议题上。那你今天作为一个个人呢，你自己倒是可以在你自己的家庭或者你的社区，跟你尤其重要的就是你作为一个个人，你可以问你自己，就是我的价值观到底在哪里？你可以跟你自己产生一个对话。那因此决定你的时间如何分配，哪一个语言对你比较重要，还是同样重要？所以
0: ，谢谢刚刚。何老师从了，呃，心理的这个状态，我们对于英语心理状态，然后再来是政策层面的，谈到了关于台湾的历史跟国其他国家的历史其实是很不一样的。那再来谈到这个政策的可行性到底是如何，还有到了最后就是我们对于语言，嗯、呃，应该说第二外语学习的这个概念的时候，我们其实在学习的取舍上面，其实都是跟自己的一些心态跟概念有关系。这一
1: 题太严肃了。
0: 对。是比较严肃的议题了，但是我觉得，因为我觉得蛮需要导正事情的。应该说，我们目前身为一个媒体，这出发，嗯、但是其实媒体常常给大家灌输错误的观念，就是例如说，呃，每年不是都要说什么台湾的脱译成绩就是输给哪个国家啊，<对>什么之类的。<对>我觉得这是媒体身为媒体需要去导正的一个概念
1: 。呃，提到媒体哦，因为今天你是媒体人。我要坐在半
0: 个媒体，<笑>半个
1: 。<笑>我又坐在坐在静州干的这个录音室里面啊，那所以讲这个话其实是很是很贴切的，就是台湾的媒体啊，终究它脱离不了台湾人的心态跟价值观<是>啊。那因此呢、呃，台湾的媒体呢，同样犯同样的错误，就是碰到英文的时候，我们不是过度的美化它，就是啊、呃，就是过度的丑化它。丑化的就是台湾人的英语能力。对、啊我们很喜欢丑化台湾的英语能力，为什么呢？当我们丑化别人的英语能力的时候，我有能力丑化你的英文，表示什么？表示我的英文，我我的英文应该是是是比较美的。对对对。我们笑一个人肥，笑一个人丑的时候，<对>是不是表示我的就是我就是我其实身身材还不错？对对对那。那我的颜值应该是蛮高的。对对对。OK， <好>嗯，那我们去美化去美化英语的时候是什么呢？就是哎。诶我就是表示一个你尊我卑的心态嘛，是反映出来。嗯、但是虽然是你尊我卑，但是因为我有资格去美化你，嗯，表示我跟你还蛮近的、
2: 啊，对，啊、就
1: 是我对英文讲得上话，嗯，所以台湾的媒体呢，终究是台湾人，所以他们犯同样的错误是好。那我再告诉大家，台湾的媒体还有另外一个致命的要素，嗯，除了刚才这种心理文化的底层的因素之外，还有另外一个要素。他很可能跟某些英语的商业利益有结合
0: 啊。Oh, OK， 这其实是一个很复杂的问题， okay, uh, 对
1: 。所以就是说，因为就是他今天为什么会对某一些的，对某一些的跟英文商业利益有关的，比如说某一些的呃英语检测的考试，对，它比较容易上新闻，他比较容易让他的这个新闻的发布能够得到媒体的关注。是。那另外的，比方说可能比较本土的。的一些检测，对，可能就比较不会获得关注。是，那可能同样是外国的，为什么某一些外国的英语检测就不会在台湾引起这样子的的一些关注？是，是所以这里面又牵扯到金钱的问题、
0: 哦、啊。
1: 那金钱的问题就比较麻烦了。对，啊，那他有没有新闻？在新闻上我们讲到的那个，就是媒体的那个道德的问题呢？这我们不，我们不知道，因为我们不晓得他后面的这些公关公司他的操作到底是如何。是是。是是啊
0: 那就像老师其实谈那个英文毕第二门槛，呃、哎，毕业门槛这件事情啊，其实也老师也其其实常常提到，就是跟这个背后的这个组织啊，他的那个金钱，其实是有蛮大的关系的
1: 。哦，这个倒是可以只有直接讲的，嗯，就是台湾的大学哈、啊，大家去看一下的话。台湾的大学大概可以就是分两个正营嘛，对，啊、呃，一个就就是有一些大学呢，它就是明的暗的，就其实就是鼓励学生去考多语，对，啊、呃，那后面的公司就是叫做中心啊、呃，中心那个“中”是中程度的中“新新的嗯、中心”是欣欣向上的“中心公司。嗯、那所以呃，很多大学它基本上虽然说它列了五六种的考试让学生可以去考，那可是呢，它其实就是明的暗的，就是鼓励学生。去考这个多艺，是，然后把多艺引进到他的校园，哈，称之为校园多艺考，嗯、啊，那有的有有有一些学校，哈、啊，比方说我就直接讲，啊，台北大学，但台北大学就直接就直接用多艺考试啊，嗯，他直接就是多艺考试给给给学生考，最近好像有改，嗯、就是我去大呃台北大学演讲过两次，就直接就直接把他们这个，呃，就就抓出来，就是在学生面前说、嗯、，OK， 另外一个阵营呢。就是明的明的暗的，就是呃鼓励学生考全民英检。是啊，全民英检呢比较有一点官方的性质、嗯、啊。全民英检的的后面的机构呢叫做语言训练测试中心。嗯，它里面的那个董事会哈、啊，绝大多数的就是呃官方派的董事。嗯，跟几席是说是呃跟这个语言教育文化有关的一些专业人士，那其实就是台大的教授，是啊，多半台大教授。所以他虽然是一个财团法人，但是他。啊，是半官方的，嗯，那全民英检呢，也就是在教育部的资助下所呃成立的，嗯，所以台湾市占率最高的，啊，最高的就是就是这两个，是啊，一个是，所以我常常开玩笑说土洋大战，啊，一个是一个是,<笑>一,個是一个是本土的，一个是是洋的，啊、嗯,嗯,嗯那这个趋势看起来好像是就是啊，多益的市占率就是一直。一直从这个十几年前哈、啊，从十年前大概就五六万人考，现在已经大概突破了大概四十万人。啊啊啊！那全民应检最高的时候，一年大概有五十万人考。那最近几年他就没有公布了，那没有公布的可能性我们就不知道。一个可能性是说他的考的人越来越多，<是>他觉得不好意思。嗯比方说，哇，我们赚台湾人这么多钱。那另外一种可能性呢，是他被那个被多益打得蛮惨的，嗯，他的市战率降低，那他觉得说，哇，公布的话不是不好看，就是长他人志气。O K， 那真实情况我们不晓得。O K， 但这两家的就是那个赚的钱非常非常多。嗯，对啊，他赚的钱不仅是从考试赚，他还从周边的商品，有出书啊。基本上
2: ，现在我们
0: 在考试。之类的，他们都会推荐，就真的是推荐这两个。那我目前常,常听到的是多语啊，因为他们就是说多语可以运用到国外啊，然后跟商业结合啊，嗯、因为全民意见比较就是单一啊之类的，<對>我怎经常听到。<對>然后还有另外一个是，其实我觉得这个问题很大是，是就像老师说的，它并没有什么鉴别度。说实在，如果考多语的话，很多人英文能力他可能面对海关他可能讲不出一两句话，嗯、<哼>但是。他却可以考到900多分之类的，我觉得这是一个他对于英文能力，他并没有一个实际上的检验的功
1: 能。不对，他的最重要就是他们台湾的这个所有的这些考试啊、哦，是绝大多数就是在一般人可以可以可以去考的这个成绩，就是只考那个听跟读了。对对、啊。那所以他即便是从从这样子的角度来看的话，他就不是一个好的检测的工具，是、啊、就不是是,<样>是那。这个里面哈，呃，因为牵涉到牵涉到金钱的问题，
2: 嗯
1: ，牵涉到金钱的问题，那所以你刚才讲的很多的这些讯息哈，我跟呃各位就是观众就提醒，就是当你在媒体中，尤其在网络上看到这些讯息的时候，就跟我们今天讲的很多的关于假新闻、假消息是一样的。嗯，嗯你想一下，就是一个一个几十亿、几十亿商机的一个产业。那里面又有这么多的竞争，那你认为会不会有假消息？嗯、你认为会不会有网军在替某一些故、嗯、呃特定的考试啊、呃、去做某一些的这种在形象上的抹黑或者是抬举？是啊，你就你大我们我们大家自己想嘛。对啊,啊，就是呃，我讲一个另外一个有趣的观念给大家听哈、啊，就是一个人哈、啊，如果说他他一辈子哈、啊、第一次。他一辈子第一次去考一个英语检测，嗯，如果说他第一次选择的是 A 考试，而他没有选择 B 考试，他第一次考 A 考试之后，请问你，他过了一年，过了两年之后，他想要再去测试一下自己英文有没有进步的时候，嗯，他是会去考继续考 A 考试，还是他会改考 B 考试
0: ？通常是 A 吧
1: 。通常是 A。对。啊，所以为什么呢？因为比方说，我如果说今天考全民英检。我第一次考的是，譬如说是初级，嗯，那我初级通过了，那我下一次的话呢，那我应该不会再去考初级嘛？我想说，哎、欸，那我是不是可以挑战中，
2: 对、啊，<在>中中级？中級
1: <對>所以它有一种延续性，是，你可以就比较是能够能够某种程度上，刚才我们讲了，因为它没有涵盖听说读写四个四个技能，但是至少你可以知道说，哎、欸，我。呃，中中级通过的，嗯、然后我再来是呃，是是中
0: 高级，中
1: 高级初试，高<级>中高级复试之类的，嗯、就是你比较有一种就是进阶的感觉啊、嗯。那所以呢，这跟什么很像呢？啊、哦，跟抽烟很像、哦、<笑>跟抽烟很像。嗯，这就是为什么烟商哈、哦，烟商就在美国呢，就是烟为什么就是绝对不可以卖给青少年。嗯，因为你一旦让一个那。因为不可以卖给青少年，所以烟商呢就处心积虑的在可以卖给青少年的国家，处心积虑的要让青少年抽烟。因为你让一个人一旦抽烟，你就保证你有一个四十几年的顾客。嗯那抽烟也是一样，如果说你一旦抽，你一旦抽了哦，这个我这个梗我刚刚想到一定要用。如果你一旦抽了北斗牌香烟，啊、哦，你也听我哈，你如听不懂这个梗的话，你实在就太逊了。如果你今天抽的是北，你你你今天是一个在你如果说在国中的时候你就抽了北斗牌香烟，那么你将来一辈子继续抽北斗北斗牌香烟的几率非常高。我不晓得这个牌子还有没有？以前我们小时候的最、呃、台湾那个市占率最高的是叫做短牌香、啊“短寿牌”香烟，嗯嗯啊啊
0: 你啊啊什么叫
1: 长、啊“长寿香烟”？对啊对啊对对、啊，长寿长寿
0: ，我故意把它讲的短寿什么短寿
1: 、啊。好，那所以呢，同样道理哈、啊，就是烟商很希望青少年就开始吸烟吸他的牌子，嗯、因为你就有一个四五十年的顾客。嗯、所以呢。多益跟全民英检呢，在最近几年呢，就发展适合小学生考的考试。啊
0: ，现在有这种东西哦，<笑>小学生考的。Okay.
1: 所以，如果说今天有这个听众里面你是家长的话哈，就你就是要听我刚才讲的那个逻辑。嗯。你如果说一旦让你的小孩进到了这样子的一种思维，好像说用这样子的英文的考试可以来检测我的英文是否有进步，然后从多少分拿到多少分，从什么级到什么级，我就很神气。台湾台有的时候会上报啊、呃，有一些小学生什么小学几年级就考了什么什么证书，考了什么什么级。<对> OK， 那其实对你的小孩是有害无益了、啊。嗯、呃、啊，如果说你今天是呃真的是希望他的英文。呃，作为一个工具，作为今天一个呃世界公民，是一个非常好用的工具。
2: 嗯
1: ，那么你就应该很扎扎实实的让他知道，呃，英语的这个呃有趣，跟英语的丰富，是跟英语的实用性，是让他产生他的内在动机，让他可以自己不断的去精进学习。嗯，但是如果说你给他这种外在动机，就是以那个分数来衡量的话。那他就会走偏，因为这个时候同样的，他的那个目的跟宗旨是错
2: 的。
0: 教育的这件事情应该要从内在开始看，然后，而且我们如果有错误的概念的话，我们并没有办法好好的学，因为我们的动机就是错的。我们可能就是觉得说，哦，那我多一达到九百分，那我英文就是大概可以停止了之类的这种概念，其实是对于英文学习有非常大的错误。嗯、那其实第二外语学习这件事情，并不是说如果我们强加了一个大家一定要通过这边门看，那你就可以把英文学好。第二外语第学习并不是这样子，其实最主要是老师刚刚说到的动机。<是>像我有一个朋友他，他呃，应该是到了大学还大学吧，他才开始学韩文，但他的内在动机非常非常的强。
1: 我,我遇过这样子的人，对对对，
0: 对他们就是为了追星嘛，对对
1: 对，对对对非常
0: 非常强，哇，他。过了大概两年到三年就到韩国去工作，所以其实各位家长真的不用担心说我们把英文废毕业门槛废掉，或是第二关方语没有这件事情，就会让我们台湾追不上国际接轨啊之类的。我觉得这是大家错误的观念
1: 。所以我最后想要回应一下，就是常常有很多人对于我的误解啊，对于我个人的误解，就是别人说哎、欸、你是你你是留美的。然后呢？你的那个很多学术的文章，绝大部分的学术文章都是在国际期刊用英文发表。嗯，那你在正大了也教过很多的英文啊，呃、嗯，那你为什么还要反对英文毕业门槛？反对台湾做英文作为第二官方语？就是呃，这么好的事情，你为什么要你为什么要反对呢？难道你不喜欢英文吗？那原因其实恰好相反、啊、恰好相反，因为我认为英文确实是一个呃非常值得学习的语言，因为它的工具性实在太强了啊。那所以你如果说看我的文章，常知道就是我为什么可以啊，对于很多的实际的数据啊，在媒体中可以提出啊一些啊真实的原始的数据，跟媒体中所呈现的错误的数据啊去做抗衡，是因为我有我的英文能力很强啊，我可以到多益的总部的那个英文的网站，把它原把它最原始的报告把它挖出来啊,啊，所以那那尤其是像我这样子的一个学者，我今天如果说英文不是很强的话，那说实在话就是。那我的这个学术声望，尤其是在我的学科语言学学科里面，中文的话当然是不一样的。<对>中文你要中文很强。对。那语言学呢，恰好它是一个国际性很强的一个的一个学科，尤其是在我<是>我自己非常啊、呃，就是我比较专精的那个学门啊的次领域叫做啊句、呃、法学啊 ，syntax 句法学里面，嗯、那理论的句法学呢，就是它的就跟理论物理学一样，你不会有有台湾物理嘛，物理就是全宇宙的啊，那所以句法也是一样。就它是讲比较追求的是各个语言中普遍存在的这个这个语法的一些共通的一些原则。那所以呢，英文对我而言呢，其实是非常重要啊。那我大学的时候就是外文系，嗯，所以我之所以会对于现在一些错误的政策提出这么强烈的批评，正是因为我觉得英文其实是非常可贵啊，对于一个现代公民。那所以呢，我们的教育政策，尤其是还有国家政策，必须是正确的。所以才能让我们的学生、我们的人民去做正确的选择啊！所以我最后要讲的是说，英文很重要，但是并不是对每一个人都重要。嗯，它对我很重要啊，对我们今天的组织而言，或许也很重要。那对于可能绝大部分的听众而言，对你也很重要，但是不是对每一个人都很重要？就是有一个人他可以选择，比如说我的韩文要非常棒，我的英文我就是要。在学校的必修课及格就好了，因为你不及格，你没办法从大学毕业。嗯、各位啊，每个大学都有大英文，不及格是没办法毕业的。所以，我们对于英语的那个呃基本的要求跟基本的教育是已经有了。那一个人他是可以选择，就是在这个基本的英语之外呢，其他的语言对我而言最重要啊。所以，今天一个原住民，他可以讲，他可以学，他可以讲说，作为一个现代的知识分子，我作为一个台湾的原住民，我的英语能力。就是我达到了这个社会跟这个教育体系它对我的要求的基本，对我而言就够了。嗯，那话岔开一下哈、啊，如果说今天你是一个语言学家，或者你的英文能力还不错的，请你看看我们今天的国中三年级的英语课本。嗯，你看一下我们国中三年级的英语课本，你问你自己这一问你自己这一句话：，如果我们国中三年的英语程度，你可以听说读写。运用自如，嗯，这个人可不可以今天在全世界走走走透透？
2: 嗯
1: ，是非常可以的。嗯、国中三年的三年级的英文其实已经非常非常棒了。嗯，所以我们常常为什么说，在美国一个学生学就一个一个星期上上四个小时五个小时的中文课，然后来台湾来，我们说哇，你中文好棒哦、啊。对对。可是你如果说把他能够讲的中文东西，把他累积，把他把他抓下来，你给他录音录个三个小时。他的中文的能力绝对不会比我们国三的英文课本里面的英文能力
0: 来能力、啊
1: 、来的好了。是，是只是我们台湾人因为长期的在这种美化跟丑化的这种价值观下，我们对于他过于恐惧，是，就不敢讲，是 ，OK。所以你就堕入了这样子的一个深渊。嗯、OK， 好，所以回到刚刚的的话题，所以你可以决定，就是在我们的教育体系底下所要求的基本的英语能力之上。英语能力对你而言是否重要？是。那我认为对大多数的知识分子，我认为答案是 yes。嗯。但是这个答案你不要听我的，你要自己去决定，嗯、因为人生中的选择非常多<对>啊，非常非常多。那语言是其中之一，那语言又有非常多的语言啊。那你要决定是英语对你而言是否重要，就跟同样的道理，就假如说今天你作为一个台湾人。啊，那比方说像我好了哈，我就稍微讲一下，就我我自己是一个标准的外省第二代，我的父母亲就是就是架杠啊架杠啊偶尔啊，那所以那我的台语呢，那就是我的思考得到说，哎、欸，我就是台语一定要讲的还 OK， 嗯，是一个很明确的决定。嗯、那客语呢，我就没这个能力了，那我也没有去做过那个。我老婆现在是客家人，<是>我客语就只能就只能随便掰几句<笑> ，OK。那所以我就没有去做那个。就去没有去做那个决定，说我的口语要变得，就是至少能够可以呃可以沟通，没有啊。那原著英语对我而言，就是也变成是一个一没有机会，二我没有这个动机。是。那我非常喜欢他，我非常希望保护他。但是对我而言，对我个人而言，我的价值观就纯粹处于那个理性的层面，但是并不是行动的层面。是。所以我认为大家哈，就是呃、啊，这个听众朋友们就可以想一下，就是英语很重要，没有错。那在基本的学校教育的程度之内，你应该是尽量把它学好，因为那个机会非常的可贵。你混过去了也是混过去了，你拿六十分也是六十分，你拿九十分得到的东西就会就会更多。嗯、因为你比如说你在大学里面大英文，大英文你们你就是好好学，你就看你就是在这个时间内就好好学的话，你其实就已经学到很多了。那要不要超过那个程度呢？你应该去做你自己的选择。<是>嗯
0: 、所以，其实今天为大家做一个总结哦。其实，何万顺老师对英文真的是爱之深责之切。我、哦、觉得這用这样子<是>这样子来讲，就是他非常的喜欢英文，所以他对于台湾的这些英文政策，并不是说英文不重要，而是英文我们应该要有一种正确的概念去学习任何的语言。好，那我们今天非常感谢何万顺老师啊。那就是如果大家听完的话，也欢迎跟我们大家讲一下你的想法或是一些意见。那我们再次感谢何万顺老师，也谢谢大家收听《语言好好玩》谢谢，谢谢大家，谢谢大家
1: ，再见，拜拜。
0: 拜拜